0: Danilo ¿Qué pasó, Álvarez?
1: Román Rojas? Listo para un nuevo episodio de Tremenda Vaina, me imagino. Bienvenidos, amigos,
0: al episodio número 66 de Tremenda Vaina. Y hoy tenemos cuatro historias nuevas que desafían la realidad. Y la primera historia de hoy es el tercer ojo del
1: zombie. ¿Cuál es la segunda? Sí, la segunda es sacando los trapos al sol. La tercera lluvia de drones... La cuarta. Y la cuarta, bondad
0: olímpica. Así que, amigos, recuerden que una de estas historias es falsa, fake news, y al final vamos a revelar la historia falsa. Así que vamos con la primera historia de hoy, Danilo. Tremenda vaina. Danilo, ¿tú has visto a la gente que va caminando por la calle viendo el celular?
1: Claro, todo el tiempo, todo el mundo en Nueva York. Los
0: llamo, yo los llamo zombies celulares. Sí, okay, sí, sí. A, a estos zombies celulares los veo en Nueva York todo el tiempo. Hasta yo he sido culpable de tan deplorable comportamiento en público. De ser, okay. yo, yo me he vuelto uno de esos zombies también, ¿ok? Mira, escucha esto, Danilo. El 60% de las personas que envían mensajes de textos mientras caminan se desvían de su rumbo, acuerdo un estudio publicado en el 2012 por investigadores de la Universidad Stony Brook de Nueva York. Uno ok, de... me ha pasado. Sí, sí. Bueno, eh, pero imagínate el 60% de las personas que caminan viendo el celular. Uno de los coautores uh -huh. del estudio, Eric M. Lamberg, señaló que él y sus colegas investigadores se sorprendieron al darse cuenta lo peligroso que puede ser hablar e enviar mensajes de texto mientras uno camina. No, peligroso peligrosísimo. Wow, okay. No solo eso uh -huh. También revisar correos electrónicos Usar aplicaciones de Ay, redes Dios. sociales E incluso hablar por teléfono En vez de concentrarse no. en caminar Nos concentramos en ver información O hablar con alguien mientras caminamos Y como sabes La gente termina en muchos accidentes Y eso ha pasado mucho Especialmente en Nueva York Pero Danilo Ahora no nos debemos de preocupar más por esto nosotros los zombies celulares del mundo ahora podemos ver la luz al final del túnel. Okay. <risas> Te tengo una noticia muy buena y para los amigos de Tremenda Vaina que hacen lo mismo en las grandes ciudades. Se ha creado un tercer ojo para evitar que los zombies celulares se caigan, choquen o se caigan mientras están enfocados en las pantallas de los celulares.
1: Total, o los atropella un bus, la gente va caminando y pasa a la calle sin mirar. ¡Wow! Ese invento está buenísimo. ¿Qué es?
0: Resulta que un diseñador industrial surcoreano que se llama Paeng Ming-Wook, de 28 años, dice que el globo ocular robótico se puede amarrar a la frente de una persona, lo que le permite Ay, navegar Dios. sin lesiones. Es como una bandana. Que te aguanta
1: <risa> un ojo cibernético no, hombre, en el medio de, 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 de la no, cabeza, no, no. Del, de la frente. yo te voy a interrumpir un momentico mientras estiro el brazo y agarro el canastito de las historias falsas y me lo voy a poner aquí al lado porque esta tiene un tono falso que no puede con ella. A ver, seguime contando de la bandana con el ojo robot. De verdad que no me crees. No, es que está muy falsa. A ver, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué, qué hace? El este ojo?
0: muchacho que ha creado este dispositivo dice que era una solución satírica Esperaba, quisiera que la gente Reconociera la gravedad De su adicción a los celulares okay. Y se mirara a sí misma El dispositivo, llamado The Third Eye El tercer ojo, de, eh, que yo llamo El tercer ojo del zombie Detecta cuando uh -huh. el usuario Ha bajado la cabeza para mirar el teléfono Y luego abre su párpado Translúcido, este aparato ah. Cuando la persona se acerca a uno O dos metros de un obstáculo El tercer ojo emite un pito pip, 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 pip! Ah, un sonido okay, para advertirle okay, okay. que hay peligro y que mire para arriba. Para no terminar para abajo. Este señor Pang, el surcoreano, dijo, como no podemos apartar la vista de los teléfonos inteligentes, será necesario un ojo adicional en el futuro.
1: Bueno, hay que ver cómo funciona Y eso detecta también si lo que viene es un hueco O un bus a toda velocidad O un burro, no lo sé,
0: no lo sé. Paeng, que es wow. un estudiante de posgrado En diseño de innovación en el Royal College de Arte Y del Imperial College de Londres Ha probado el dispositivo en Seúl, Corea del Sur Entre los que los vieron se encontraba el residente Lee Ok-ho, ok Quien dijo Pensé que parecía un extraterrestre con un ojo en la frente. <risa> Estos días, muchos jóvenes pueden sufrir accidentes mientras usan su teléfono móvil. Esto sería bueno para ellos. El tercer ojo utiliza un sensor giroscópico para medir el ángulo del cuello del usuario y un sensor ultrasónico para calcular la distancia entre el ojo robótico y los obstáculos. Ambos sensores están conectados, Danilo, a un microcontrolador de placa única de código abierto con un paquete de baterías. ¿Qué te parece, parcero?
1: <risa> me parece que me está hablando como Robin a Batman. <risa> o sea, santas pamplinas retorcidas, bam. santos ojos robóticos, Batman. Bueno, de todas maneras Yo esa la voy a poner aquí a un ladito Como mi candidato a historia falsa número uno Y aquí te va la segunda historia, Román Bueno, ahí va la historia número dos, Román Román, ¿te gusta ir al museo? Me encanta ir para el museo Bueno, es que aquí en Nueva York hay muchos museos Que se enfocan en la historia, el arte, la naturaleza Incluso hay uno dedicado al sexo Pero hace poco... Hace poco me enteré de un museo muy peculiar que se fundó en Sarajevo, Croacia, y es de lo que te voy a contar ahora. ¿Del sexo? No, oh. no es del sexo. Ya del sexo hay, de hecho, aquí en Nueva York, ahí en el East Village. Pero este, es, este no revela la historia de una cultura ni muestra las maravillas naturales. Este museo está lleno de objetos que simbolizan una relación que se terminó dejando al menos un corazón roto. El Museo de las Relaciones Rotas o The Museum of Broken Relationships nació al terminarse la relación o el noviazgo de sus dos fundadores, quienes vieron una oportunidad para ayudar a las personas a seguir adelante con sus vidas después de que el final de su relación los dejara medio destrozados. <risa> empezando por ellos mismos. Danilo, te tengo que pues confesar que no
0: puedo hacer tremenda vaina contigo más. <risa>
1: <risa> esa es una relación rota. Okay. Bueno, te cuento que Olinka bística y Dreisen Grubisic aplicaron por un subsidio y se les concedió. Pero entonces debían hacer realidad su idea en dos semanas Así es que llamaron a todas las personas que conocían Para preguntarles acerca de sus relaciones que habían terminado Y para su propia sorpresa, en poco tiempo ya tenían 46 objetos Cada uno con una historia muy personal De cómo estaban relacionados con aquella ruptura amorosa al principio pensamos que la mayoría de objetos que expondríamos serían muñecos de peluche y cartas, pero no fue así. Cada objeto es tan único como la persona que lo exhibe, comenta Olinka. ¿Te gustó mi voz de Olinka? Me
0: encantó, precioso.
1: Bueno, ahí va. Hoy en día, gracias. Hoy en día, el Museo de las Relaciones Rotas tiene casi 3.000 objetos, Román que viajan por el mundo en exhibiciones temporales. Los fundadores dicen que aunque los objetos son importantes, no son la razón del ser del museo. Son simples representaciones visuales de una historia humana y lo que realmente cuenta es esa historia porque eh, describe a la persona que envió el objeto y de esta forma el museo muestra la complejidad de lo que es el amor. Drayson quien es un artista visual, comenta, uno de nuestros objetos es una antigua bicicleta de una mujer de 63 años. Su esposo la dejó a ella por otra mujer más joven, pero también dejó atrás su bicicleta vieja. La mujer la, la usó por muchos años hasta que decidió donarla al museo junto con su historia. Olinka añade que ese objeto, como muchos otros en nuestras vidas, era un ancla en la vida de la mujer. Y que al donarla pudo seguir adelante dejando un testimonio de la relación y del paso de un ser tan importante por su vida. Fue un paso crucial para que ella pudiera pasar la página. ¿Qué opina Román? ¿Irías al Museo de las Relaciones Rojas?
0: <risa> la verdad es que no, 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 no. Creo que no. Creo que no. Te daría Quizás te era un dolor muy grande. <risa> a ver, Danilo, dime ya. Un objeto que te recuerda de una relación rota. Dilo, ya.
1: Una camiseta rota que me rompió una vieja. La voy a donar. Voy a donar la camiseta rota. Ah, muy bien, Román. Ve, ve consiguiendo tus objetos para, para donarlos al, al Museo de las Relaciones Rotas. pues.
0: Muy buena la historia. Vamos a ver si llega al museo aquí en Nueva York. Quizás vaya. Podemos ir juntos, nosotros dos.
1: Vamos a comerciales y ya regresamos con Tremenda Vaina. Tremenda Vaina.
0: Esta historia es lluvia de drones. Y, Daniel, hoy te traigo una segunda historia con un problema, ¿ok? igual que la primera, a ver. y con una solución uh -huh. al problema. Esta quizás pueda arreglar un problema muchísimo más grande que el problema de los zombis celulares. Okay. Si han visto las noticias últimamente se dan cuenta que en California y otras partes del mundo se están rompiendo récords de temperaturas y hay incendios forestales bastante grandes. Te cuento que hace un uh -huh. par de semanas estaba manejando, regresando a Nueva York y estaba entrando a la ciudad y se ve toda la ciudad desde uno de los puentes que entra a Manhattan y vi como una nube ¿no? Pero el día estaba soleado y yo decía, ¿qué es esta nube? Yo pensaba que era la, ah. la humedad por el gran calor del, del verano Y después en la noche me di cuenta, viendo las noticias, que eran los fuegos forestales de Canadá Del otro lado Qué del horror. continente, que estaban en Manhattan Y dice, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? O sea, esta cuestión del calentamiento global es realmente no es un chiste y es de verdad pero sí. aquí hay una micro solución a este gran problema climático que estamos enfrentando en todo el mundo. En Dubái okay. hay temperaturas que superan regularmente los 115 grados Fahrenheit, Danilo, que son 46 Celsius, ¿ok? Para la gente sí, y, no, horrible, en Latinoamérica. Horrible, o sea ¿Qué es eso? El gobierno de Dubái ha decidido tomar el control del clima abrasador. Y entonces los científicos de los Emiratos Árabes Unidos han, están haciendo que llueva artificialmente utilizando cargas eléctricas de drones para manipular el clima y forzar la lluvia en toda la nación desértica. O sea, eso es, ah, mira eso es cool. un desierto, Danilo. Tú estás en Dubái antes. Okay, yo, no, yo no he estado, pero te acuerdas de nuestra amiga Grecia Grecia vivía en Dubai Cuando no había nada en Dubai Hace muchos años, hace 20 años atrás Y Ajá. me dice que esa vaina es totalmente Un desierto
1: Sí, yo he visto fotos He visto películas que hacen en Dubai, y Esa vaina, uno como que no o sea, es un,
0: des no es un desierto Entonces Total. este nuevo método De siembra de nubes se muestra prometedor Para ayudar a las zonas con condiciones de sequía En todo el mundo Sin tantas preocupaciones ambientales Como los métodos anteriores entonces, anualmente los Emiratos Árabes Unidos reciben alrededor de 4 pulgadas de lluvia por año. 4 pulgadas solamente, que prácticamente es nada. Sí, no, hay no hay es nada. nada. El gobierno no espera nada. que este método, nuevo con los drones para generar lluvia, ayude a aliviar algunas de las olas de calor anuales de la árida nación. Ahora, a mí lo que me impresionó, Danilo, que me impresionó, porque hay un video de esto, de, de las lluvias en, en, esa, en los Emiratos Árabes, es que... El cielo totalmente nublado Y un chaparrón Tú sabes los chaparrones que caen Que no se ve absolutamente nada Que tú manejas en el carro Y tienes que manejar con cuidado Porque no se ve casi claro, te parar. Y, y me impresiona sí, sí, sí. que en el medio de un desierto Que es totalmente árido Sin lluvia Que puedan hacer que ocurra eso Ahora Yo, es, yo espero que Que con esta tecnología No jodamos más el clima eh, del mundo, <risa> espero que sea una cosa buena, así que vamos a
1: ver, pues sí porque apenas le meten vainas antinaturales, digamos, eso también debe cambiar el ciclo, bueno de alguna manera, no sé, ojalá que no pero muy loco Román, yo había oído de que estaban haciendo unas nubes artificiales que ponían a volar por ahí para bloquear un poco el sol pero ya que salgan con drones a electrocutar a las nubes casi como para ordeñarlas eso está muy Loquísimo,
0: loco. pero ¿sabes que En Rusia, sí. ¿tú sabes qué hacen? Que es al revés. Cuando tienen, ellos todos los años, creo que es en mayo, eh, el día, hay un día de, de que recuerdan a los veteranos de la, de la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo el día exacto, y en Rusia hacen lo contrario, como hacen un parade el 9 de mayo, en Rusia todos los años, en Moscú hacen un parade y una, y, y aparece, aparecen los aviones volando militares y, y, y lo que hacen es lo opuesto, secan el cielo para que no llueva ese día.
1: No, ¿y cómo okay. hacen esa vaina? Ah,
0: eso sí no lo sé. No hice el research de la historia, pero te digo que eso es verdad. En Rusia, una vez al año, hace, aseguran para que no llueve el 9 de mayo para poder hacer
1: su desfile militar Román, venís con tantas historias falsas hoy que me tenés completamente anonadado. fíjate, te vengo con una que hace lluvia
0: y dentro de la misma <ríe> historia te cuento de otra historia en otra parte del mundo donde paran la lluvia
1: no, 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 no. o sea, el canastito de las historias falsas se me llenó antes del final del, del podcast
0: se va a reventar Tremendo.
1: Ok, bueno, ahí voy con la cuarta historia Y la última historia Antes de revelar cuál fue Nuestra historia falsa de hoy, aquí va Ok, Román, ¿estás viendo las Olimpiadas de Tokio?
0: No las estoy viendo Pero sé que alguien de Venezuela ganó Medalla de oro, creo que fue ayer Por... Ah, mira qué Yo bueno soy venezolano, Así que felicitaciones
1: Felicidades, sí, claro que sí. Bueno, está muy entretenida, la verdad, pero sobre todo muy dramáticas, Román. Además de seguir cada disciplina con múltiples cámaras desde múltiples ángulos, siguen la historia de cada atleta como si fuera una celebridad. Por supuesto, entre tantas historias, hay algunas que son testimonios de la calidad humana de estos superatletas. La que más me llamó la atención fue esta, que ocurrió durante el combate de Taekwondo entre el coreano Dae Hwon Lee y el tailandés Pen Ek. Caraje. okay, Ok. Mm, lo que el mundo vio y lo que ocurrió en realidad fue completamente diferente, Román. Comple eh, comenta. Kitchen Park, el preparador físico y entrenador de Dai Hoon Lee. Ante el mundo en un combate que iba bastante parejo, el coreano aprovechó un momento de descuido del tailandés y logró conectarle una poderosa patada a su cabeza, obteniendo dos puntos. Sin embargo, después de obtener esa, esa marcada diferencia con su rival, el coreano Daihun Hoon pareció haber perdido la concentración. Se quedó como que quieto. El que metió la patada y la conectó se quedó como quieto. Uno de los narradores eh, del, del encuentro mencionó que el favorito y anterior ganador de la medalla de oro, Dan Hoon Lee, pareció haberse quedado sin motivación después de conectar la patada en el rostro de su rival. Era como si hubiera perdido su fuerza. Instantes después, el tailandés, el que recibió la patada Recobró su balance Y sacó una patada que conectaría De vuelta en el rostro del coreano Recobrando los dos puntos perdidos En este momento Un narrador coreano en ese momento de la pelea Comenta famosamente al aire Durante la transmisión Dice ¿Por qué no bloquea el ataque Daewon? Intenta perder la pelea El combate continuó Y dae Jun Lee finalmente se coronó vencedor Tras un emocionante final Con demostraciones de gran técnica Por parte de ambos participantes Horas después en una entrevista Se le preguntó a Lee ¿Qué había ocurrido en ese instante En que conectó la patada al rostro de su rival Y que por un momento pareció paralizarse Resultando, resultando en la pérdida de esos dos puntos El coreano respondió Que todo sucedió muy rápidamente él vio que Karaquet lo perdió de vista por un instante y él aprovechó para lanzarle la patada a la cabeza. Pero al hacerlo, notó que una mosca había volado justo a milímetros del ojo de Karaquet, coincidiendo con su pérdida de concentración. Con la declaración del atleta coreano, el hecho fue comprobado más tarde haciendo uso de las cámaras de alta definición no hubiera sido honorable ganarle a un excelente atleta como lo es caraquete, tras una circunstancia que estuvo fuera de su control sabía que era imposible de explicar en el momento así es que me pareció lo correcto darle la oportunidad a él de que emparejara el puntaje sería la única forma en que me sentiría cómodo con la victoria ¿qué opinas? Wow. haría lo mismo en ese mira, momento? mira,
0: esa historia es increíble porque me recuerda de la cultura samurái los, los samuráis tenían un código de vida y, por sí. ejemplo, si ellos iban a matar a alguien y la persona que iban a, ma que iban a matar les copía en la cara y, les copía en la cara y el samurái sentía odio o rabia, no mataba a la persona porque lo estaba haciendo wow. de manera equivocada. No...
1: Claro, sin honor. Sin honor, sin honor. Sin honor, sin
0: honor. Entonces, claro. eh, hay una historia famosa de que el samurái le escupen en la cara, el tipo siente rabia y no mata al tipo y se va. Y esto es muy parecido realmente y no me, mm, no me extraña idea. esta historia porque muestra la cultura asiática. Porque este es un surcoreano, ¿correcto? Sí.
1: Eh, sí, surcoreano. Y era el favorito, es el, el campeón mundial. Pero el, fíjate. El ganador del Fíjate, loro. tiene uh -huh. una
0: correlación entre... Esa, esta historia y la historia del samurái Súper interesante la historia, buenísima sí, sí Muy sí, buena, sí. muy buena Tremenda
1: vaina Muy bien, muy bien Román Excelentes historias y ahora Llegó el momento
0: de revelar La historia falsa, Cuchicuchesco
1: La hora Chimenguenchona Chimenguenchona La hora Chimenguenchona En la que vamos a ver si nuestros eh, oyentes Descubrieron o no en sus mentes Inquietas ¿Cuál de estas cuatro historias es falsa? ¿Y cuál y cuál es no?
0: <risa> bueno, entonces vamos a revelar las cuatro historias. Vamos a revelar la historia falsa de hoy. La historia, un primera historia, fue el tercer ojo del zombie.
1: Es verdad, un aparato que se inventó un ojo biónico que se inventó un muchacho de Surcorea que es el país el país, el, el país eh, protagonista de nuestro show, de nuestro episodio Un muchacho de Corea se inventó un ojo que le ayuda a los zombies que están pegados a las personas que están pegadas del celular para que no se estrellen cuando no van mirando por dónde van
0: La segunda historia de hoy fue sacando los trapos al sol
1: un museo que se dedica a contar Las razones por las que pequeños objetos eh, Mostrando Las razones por las que las Relaciones se terminaron oh, pues
0: La tercera Fue lluvia de drones
1: Wow De unos drones que se están inventando En Dubái donde ahora se están inventando todo para hacer llover en el, uno de los países más secos y áridos del mundo. La
0: cuarta y última historia fue bondad olímpica, que me encantó.
1: Es verdad, la historia de un combate entre un, eh, un eh, atleta de taekwondo coreano y su rival tailandés. En el que el coreano decide permitir que el tailandés le pegue una patada en la cara Después de haberle conectado él una patada a su rival En un momento en que una mosca le quitó la concentración
0: Bueno, dame el redoblante entonces para revelar la historia falsa Ahora sí viene el
1: redoblante de tremenda vaina
0: Y la historia falsa del día de hoy Bondad olímpica. Oye, vale. Danilo, Danilo, ok, ok Qué okay, okay, Ok, Esto yo esto no lo esperaba. Yo pensaba que iba a ser sacando los trapos, sacando los trapos al sol. ¿Qué me has hecho? Me, me lo ¿Cómo te parece? Me lo dejas te la metí. Me la dejé meter hoy. Wow. Sí, roba. Ya va. Para ahí un momento. ¿De dónde sacaste esta historia? ¿La escribiste?
1: Pues claro, y entonces cómo sacamos sí, la historia. Pero de claro,
0: pero es que lo, lo más loco de esto es que eh, hay una correlación con la historia de los samuráis, de lo que yo lo que dije, que es, que es una, es una claro. historia real, o sea que interesante que diste con con el, el corazón de la cultura de las artes marciales y de Asia. Muy bien, muy buena.
1: Es que Román, mira que, mira que todas las historias falsas, las que le meten a uno allá afuera, las que utilizan los gobiernos, las que utilizan todos estos desgraciados que tratan de meterle fake news a uno por las redes sociales y por el internet, utilizan verdades a medias y luego lo ponen a uno a creerse la historia completita. Por eso Tremenda Vaina está aquí para ayudarte a que antes de creer una historia... Te metas a Google y la busques por lo menos tres fuentes confiables que digan que esa historia es cierta antes de creértela para que no te la dejes meter.
0: Es más, amigo, se tienen que volver sus propios periodistas hoy en día.
1: Señor, aquí le están tratando de meter a todo el mundo una historia falsa. Así es que bueno, finas.
0: amigos, esto fue el episodio número 66 y recuérdense lo que dijo Danilo y nos vemos o nos escuchamos hasta la próxima, el episodio 67
1: de Tremenda Bye. Un abrazo grande, Romano. un abrazo a nuestros oyentes y hasta la próxima. Tremenda.